0: momentos podcast ya me estoy acomodando en mi silla otra vez ya estoy uh, preparando mis hojas mis notas que tengo en notion etcétera <risa> y como has de haber visto ya en el capítulo en el título de hoy vamos a hablar acerca del de gran banquete y quiero referirme a la parábola del hijo pródigo Seguro ya la has escuchado, si no, no te preocupes, la vamos a, a retomar. Voy a separar este podcast en dos para que no dure uh, mucho tiempo, para que no se te haga pesado, si tienes prisa o cualquier cosa, pues que no se te haga tan pesado este capítulo. Pero bueno, si me puedes acompañar, a Lucas 15 32. Si no, si vas si vas manejando, no agarres tu Biblia ahorita, espérate. Eh, llega a tu casa, o llega a un alto, o llega a una parada, pero con cuidado, ¿ok? <ríe> eh, Lucas 15:11 nos dice la parábola del hijo pródigo. Y dice también dijo: un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y, cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a fallarle, faltarle, perdóname. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen la abundancia de pan y yo aquí pareciendo hambre? Me levanté e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros, le dijo. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a su misericordia. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó, y le dijo el padre, y le dijo el hijo al padre, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, traigan el bercerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se haya perdido y es hallado, y todos comenzaron a regocijarse. A partir de aquí voy a empezar. La segunda parte la vamos a hacer en otro capítulo. Pero quiero ver varios puntos. El primero es: dame lo que me toca. ¿Cuántas veces ah, solamente queremos tener? y no esperar ¿cuántas veces el querer llegar a una posición sin tener la preparación suficiente te hace tropezarte peor de lo que podrías haber estado si te hubieras esperado ¿a qué me refiero con esto? me refiero a que a veces queremos la casa de nuestros papás sin trabajar todo lo que ellos trabajaron para conseguir esa casa Ve veamos el aspecto de iglesia mi iglesia lleva 40 años un poquito más de 40 años eh, en función y veo muchos chavos que dicen, oh, es que yo quiero tener una iglesia así ok, sí, pero pues estás dispuesto a pasar 40 años construyendo una iglesia que ahorita está así hay veces que queremos tenemos promesas, tenemos herencia tenemos muchas palabras pero no queremos pasar por todo el proceso y, y es que el, el proceso de esperar, el proceso de tener esta adquisición de las promesas, ese logro de las promesas, luego es arduo y es cansado. Pero es bueno. Es bueno y nos hace bien. Los momentos cuando más presión tenemos son los momentos donde nos plantamos los pies en nuestra realidad. En este caso a este chavo, no bueno, yo creo que era un chavo, seguramente era un poco más grande, era más grande que yo. Y la, la necesidad, no El, los problemas por los que estaba pasando le hicieron reflexionar y darse cuenta de, me adelanté tanto cuando podría estar viendo otra vida, me adelanté tantísimo cuando podría estar disfrutando la temporada en la que estaba. ¿Y sabes algo. Que, que me gusta mucho esta parábola. Que. Le pregunta. O, o hay como una pregunta. En, en todo esto. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Claro. No, no, lo viene, no viene aquí escrito. Eh, ¿A dónde vas? Así literal la frase. Pero creo que es algo que. Que podemos estarnos preguntando con esta parábola, ¿a dónde vas? El hijo fue primero con su padre, después se fue de su casa, ¿y a dónde fue? ¿A dónde estás dirigiendo hoy tus pasos? Quizá te estás alejando demasiado de casa. Nunca es tarde para volver. Pero quizá te estás alejando de tu familia, de tus amigos de tu iglesia, de un lugar donde te estás protegiendo, donde estás protegido y por querer hacer mil y un cosas con tu vida, solo te estás alejando de eso. Dios es un Dios de preguntas, es un Dios que constantemente te hace preguntas y desde el principio se ve, hey, ¿qué están haciendo? Dios le pregunta a Caín, oye, ¿y tu hermano? Saúl, le, le pregunta a Saúl, le pregunta a Samuel, le pregunta a David, le pregunta a tantas y tantas personas, y oye, Dios te pregunta a ti, hey, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas con las decisiones que estás tomando hoy? La carrera en la que estás, ¿a dónde vas? ¿Por qué quieres esto? ¿Por qué pides esto? Y hay veces donde, por decisiones propias, por decisiones atrabancadas, nos salimos de algo que Dios nos quiere llevar. ¿no? Y por querer seguir nuestro plan A, según nosotros, nos estamos saliendo del plan de Dios. Pero ahí lo que veo de este chico, de este hijo pródigo, Que después de darse cuenta de los errores que cometió, después de darse cuenta de Todas las cosas que pasó. Llega con su papá y otro. Y le dice. Papá perdóname. Pegué, pegué contra ti. Contra Dios. Contra todo. Perdóname. Hay algo en la esencia de este chavo. Que cambia a humildad. A, arrep a arrepentimiento. Y a vergüenza. Yo no me imagino. Lo que ha de haber pasado. Aquí lo demuestra lo, lo un poco. de No pues Vivió. Como casi, casi queriendo comer las porquerías que comían los puercos. Pero hay algo en esta parte. Pequé contra ti, contra Dios. Porque a la hora de pecar no, no pecamos solamente contra una persona. Pecamos también contra Dios. Pero, ¿sabes? Aquí está un reflejo del cómo es nuestro Dios. Que dice que su papá lo estaba esperando Había esperanza en el corazón del padre Había amor que, que hacía Que estuviera esperando A su hijo desde que se fue Y así está Dios con nosotros esperándonos Esperando el momento en el que regresemos El momento en el que Querramos volver Dios está esperando así Tal vez eh, ya estás en iglesia y ya, ya sirves y ya tienes una relación con Dios, pero ¿hay algo? Piénsalo, ¿hay algo que no le estás dejando a Dios? ¿Hay algo que tal vez Dios esté esperando de ti? ¿Qué es? ¿Qué decisión? ¿Qué parte de tu vida? Ahora cada uno es es sí diferente y, y cada etapa de la vida nos lleva a dejar algo más de nosotros para poder conocer más a Dios, y esa es la bendición más grande: que, que Dios nos está esperando con brazos abiertos, que Dios está anhelando ese momento en el que nosotros voltemos a Él y, y veamos. Te necesito. A pesar de ya estar mucho tiempo en la iglesia y de a pesar de conocerlo, es otra vez, hijo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, hija, aquí estoy, hijo. Tengas 20 años, tengas 10 años, tengas 80 años, tengas 50 años. Aquí estoy. ¿Qué, qué veía el padre? O sea, ¿te has preguntado qué, qué veía el papá de este hijo pródigo Estaba sentado esperando ver regresar a su hijo. ¿Y qué ve Dios? Creo que Dios ve como dice Salmos 16, 44 al 46. Lo voy a, a, a sintetizar. A, aún así, Él sintió compasión por la angustia de ellos y escuchó sus clamores. Recordó el pacto que les había hecho y desistió a causa de su amor inagotable. Así es Dios. Siente compasión, siente amor, siente, angu siente esta... Esta preocupación por ti y por mí. Él sabe lo que estamos pasando, pero quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Él recuerda cada pacto, Él recuerda cada promesa. Vamos hacia Apocalipsis 4, donde está este gran trono. Y hay un arco iris ahí, que representa Dios, es el Dios de pactos, que sigue recordando sus pactos, que sigue recordando sus promesas. Y nunca desiste por causa de su amor inagotable. Dios nunca borra sus promesas porque tiene mucho amor para ti y para mí. Este hijo salió de la cobertura de la familia, se fue como uno, se fue como sin nadie. Y el papá cuando lo ve regresar, grita en vez de condenarlo, en vez de decirle, ¡eh, hey, tú fuiste un hijo malo! Y qué bueno que te pasó eso, y qué bueno que te, te caíste y que estuviste lo peor. No, 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 Dios le grita a los a, a, a siervos, hagamos un gran banquete porque mi hijo estaba muerto y aquí ahora vivo. Y así Dios se celebra... Nuestro Dios celebra cuando revivimos, cuando somos resucitados por Cristo Jesús. Mi hijo estaba muerto y está aquí ahora vivo. Hey, Anita antes estaba muerta y ahora está viva. Hey, Noemí estaba muerta y ahora está viva. Tal está muerto, ahora está vivo. Ahora está vivo. Ahora estás vivo. Hagamos un gran banquete. Creo que Dios te está esperando. Creo que tienes una cita ahí programada con Dios. El punto es que... La invitación dice cuando tú quieras. Esa es la gran invitación. La invitación está abierta. El punto es que tú pongas la hora. ¿Cuándo quieres regresar? No regreses cuando sea demasiado tarde. Dios ya te está esperando con manos abiertas. Dios ya te está esperando a ti. Ah. Dios tiene mucho amor para ti, para mí, para todos. Y qué, qué Dios en toda la historia. Ese Dios que crea todo un universo para ti para mí, que crea galaxias, que crea un buen de cosas y somos un tesoro para Él. Y nos está esperando para estar con Él. Nos está esperando para ir con Él. ¡Wow! Nos está preparando un gran banquete, ese gran banquete para cuando regresemos con Él preparémonos, arreglémonos, regresemos con él, que hay una fiesta que nos está esperando. Recuerda, la invitación está, tú pones la fecha y la hora. Si te sirvió de algo este podcast, por favor, eh, compártelo con alguien, o quizás solo dale corazoncito, o sígueme, o ahora sí, la puerta, igual, la invitación está a lo que tú quieras, Gracias por escuchar esto, bendiciones, bye.